0: Buenas tardes, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Felices de iniciar un nuevo episodio de la Liga del Fan Racing. ¿Y qué episodio el que vamos a tener el día de hoy? Primero, darles la bienvenida a, aquí a los miembros de la Liga. Querido Jero, hasta Argentina, un fuerte abrazo. Eh, Tocayito, hasta Ciudad de México. Ahorita se nos suma eh, el resto del equipo. Aquí está Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Un fuerte Hola, abrazo. Hola, ¿cómo están? Hasta Chile. Y nuestro invitada especial, Gerardo Galle, ¿cómo estás? Buen día, Gerardo, bienvenido. ¿Cómo están?
1: Feliz aquí de estar con ustedes para platicar un ratito. Excelente.
2: Gerardo. Gero, dijiste, Fer, ¿no?
0: Ah, sí, sí, creo que. Yo decir estoy,
2: hoy. no, nada, feliz de poder también estar acá con ustedes.
0: Así que, bueno, nada, ahí expectante con el nuevo caso. Excelente. Bueno, primero damos la, la, la bienvenida a toda la gente que nos está viendo. Gracias por seguir episodio tras episodio a la Liga del Fire Racing. Como ustedes saben, la Liga del Fire Racing no es otra cosa más que una iniciativa, eh, pues que tenemos personas que llevamos... Buenos años, más de 10, 15 años en el tercer sector, generando estrategias y eh, tratando de generar un contenido que sea beneficioso para más organizaciones que van empezando, que van a la mitad o que ya son grandes organizaciones, pero que pueden eh, rescatar algo de lo que nosotros vamos contando en un formato muy amigable, muy fácil de digerir, ya sea en video, ya sea en podcast, que no se eh, busquen en Spotify y pues esperemos que podamos estar generando todo el contenido que se merecen. Bien. Eh, el día de hoy esperamos tener un gran episodio Nuestro invitado es Gerardo Gaya Presidente, ejecutivo y fundador de Iluminemos de Azul eh, Híjole, ha hablar del currículum de, de Gerardo es complicado Pero se lo resumo en que eh, es un inquieto, yo diría Y es un entusiasta del tercer sector eh, Pues es conferencista yo, yo he visto por ahí que has hecho más de 300, 500 conferencias Eres un conferencista TED, ¿no? Y creo que no cualquiera da una TED Conference y, y, y hoy por hoy, eh, uno de los principales eh, actores en el tercer sector en México, ah, con mucha incidencia política, has impulsado leyes que se han aprobado en el Senado. En fin, ¿qué puedo decir de, de Gerardo? Gracias y bienvenido.
1: No, hombre, al contrario, feliz de estar aquí con ustedes. Y, y como, dice, como dijiste, yo nada más me considero un tipo inquieto, no <risa> haciendo lo, lo mejor que puede y lo que le toca.
0: Eh, buenísimo, bueno, a toda la gente que se está conectando eh, Por favor, suscríbanse a nuestros canales, denle like Y ya saben que pueden encontrar los episodios pasados Simplemente buscando la liga del fundraising en, 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 en todas las redes sociales Bien, comencemos eh, Gerardo, eh, algo que me gusta mucho de ti cuando hemos tenido la oportunidad de hablar eh, Es que eres un disruptor en un sector que es bastante conservador Digo a veces cuesta decirlo y, y, y queremos ser siempre bien políticamente correctos, pero eh, Iluminamos de Azul empieza el 2015, por ahí del 2015. Y en menos de seis años has logrado eh, posicionar y hacer campañas de, digamos, de, de posicionamiento tan impactantes que organizaciones que llevan 50 años o más eh, quisieran haber hecho algo como lo que tú has hecho ¿Cómo logras eh, construir este tipo de campañas? Cuéntame un poquito.
1: Mira, primero sí con mucha suerte, no hay que olvidar eso, ¿no? Y, y, y que de repente sí digo, híjole, o sea, yo nunca la vi venir de este tamaño, ¿no? Francamente, ahora sí que cuando hicimos la primera campaña con el fútbol teníamos muy claro lo que queríamos lograr y para nada estábamos inventando el hilo negro, ¿no? Que era poner el tema en la conversación pública, darle la mayor visibilidad posible al autismo ¿no? Para, para, para crear conciencia, por un lado. no Por otro lado, eh, queríamos darle la mayor visibilidad al tema porque eh, para generar un interés público, ¿no? que a su vez sumara voluntades y a su vez provocar un cambio radical. ¿no? Y una cosa fue llevando a la otra. Y fíjate que una de las cosas que yo creo que ha sido un... Eh, pues creo que un activo y un acierto de Iluminemos de Azul es que los que la conformamos, lo que los fundamos, no teníamos nada de experiencia en el tercer sector. O sea, a mí me preguntabas qué era una donataria autorizada y te decía, no tengo ni idea, pues una fundación, uh -huh. ¿no? Y hasta ahí, pero pero sí, eh, ¿cómo te diré? O sea, eh, trajimos pues a la mesa las mejores prácticas, no del tercer sector, ¿no? Y al principio yo lo decía y lo sigo diciendo, que, que parte de los tres pilares fundamentales de Iluminemos de Azul es la comunicación, el marketing y las relaciones públicas para hacer lo que hace en cuanto a conciencia social, en cuanto a poner el tema en la conversación pública o en la agenda pública o en la agenda política y social de este país, para que todo sucediera, ¿no? O sea, una condición como el autismo no se ve físicamente, no tiene ninguna característica, entonces, ¿cómo vamos a conocer lo que no vemos? ¿O cómo vamos a incluir lo que desconocemos, no? Entonces, eh, y te digo con mucha suerte porque con la primera campaña que hicimos con el fútbol, fue un alineamiento de los astros perfecto, ¿no? Y en donde una buena acción nos llevaba a la otra, y yo creo que parte de lo interesante es que tampoco considero que estemos inventando el hilo negro de nada. O sea, parte de lo que yo hice al principio fue identificar las, pues, lo que yo consideraba las buenas prácticas no, de otras organizaciones o causas, claro. comparando sí. mucho lo que hacía muy bien el cáncer de mama, comparando muy bien lo que hacían otras organizaciones de autismo en otras partes del mundo y tratar de conectar esos puntos no, para poder lograr el objetivo de visibilizarlo. no. Y, y con este concepto por ejemplo que tiene Cardia's con la carrera que hacen este sí, digo, sí, ya sí. muy bien antes de la pandemia, no, no sé cómo la vayan a retomar ahora con, 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 con esta nueva normalidad, pero que hacían un evento y hacían una campaña de comunicación al, eh, acerca del evento, ¿no? Por el corazón de los niños de México. Y digo, no estamos inventando el hilo negro, al final del día es seguir la misma, el mismo camino para insisto, visibilizar una condición invisible a los ojos y poner el tema en la conversación pública, ¿no?
0: Nos hablas de tres pilares fundamentales. Hablas del marketing, las relaciones públicas y ¿cuál era la otra?
1: La comunicación. Y la
0: comunicación. A ver, cuéntanos un poquito más de esa mezcla entre esas tres grandes variables y cómo eh, las has ejecutado en Iluminamos de Azul. ¿Te has equivocado? ¿Algunas veces has tenido que cambiar, volver, replantear? Eh, ¿Esas tres variables van seguidas de un equipo de trabajo? ¿Cómo, cómo te funciona esa ecuación?
1: Fíjate, decía, decía Guillermo del Toro cuando le preguntaron que, que cuál ha sido su mayor éxito, le pregunté, dijo, mejor pregúntame cuántas veces le he cagado, ¿no?
0: <risa> Claro.
1: Y me encanta la definición de éxito de Guillermo del Toro que dice que el éxito es un instrumento de tortura y eh, porque es cagarle en tus propios términos, ¿no? Eh, y mira, nos hemos equivocado muchísimo, ¿no? Pero cuando hablamos de comunicación, algo que a mí no me gustaba, cuando empiezo a vivir en primera persona eh, lo que es tener un hijo con autismo, es la narrativa que estamos creando al respecto, ¿no? El, el, el cómo estábamos comunicando el tema. Y a partir de ahí es donde digo, a ver, espérate, o sea, tenemos que cambiar la narrativa por completo y es donde entra la parte de comunicación, ¿no? En donde... Eh, la discapacidad en general, el autismo, cualquier condición de desarrollo está vista con lástima y como tragedia en este país y en el contexto latino. Y mucho más allá de eso, yo decía, tenemos que inspirar a la gente. O sea, no podemos comunicar el dolor, por más que duela, por más que sea difícil, tenemos que comunicarlo en, en una connotación positiva, ¿no? Por un lado. Luego, por otro lado, pues el tema de relaciones públicas es de pedir, o sea, de pedir ayuda, ¿no? Y cuando digo pedir ayuda, muchas veces lo que yo he encontrado es que cuando que, que mucha gente quiere ayudar, pero cuando tú no llegas con un, eh, ¿cómo te diré?, con una llamada a la acción concreta, de decir, en esto me puedes ayudar y que sea algo que sea fácil para la persona que se lo estás pidiendo, ¿no? Uh -huh. eh, difícilmente se engancha, ¿no? Y, y pongo un ejemplo, eh, si vas a ver, o, o cuando yo tuve la, ahora sí que la suerte. De, de, de sentarme con Justino Compeán, presidente entonces de la Federación Mexicana de Fútbol, y le presento el proyecto sin conocerlo, en el Hola Mucho Gusto, azares del Destino me consiguen una cita con él, le presento el proyecto, y este ¿y qué le pides a la selección mexicana? ¿Qué le pides claro, a la Federación. Pues máxima visibilidad, ¿no? No le fui a pedir fondos, no le fui a pedir un tema de ayúdame a procurar fondos lo único que le pedí era, ayúdame a darle la máxima visibilidad a esto, ¿no? Y obviamente generando el contenido positivo que a su vez los medios de comunicación se lo devoraran, ¿no? O sea, eh, ¿cómo te diré? Una cosa era crear el contenido con el mensaje correcto y el, y el otro era, pues señores medios de comunicación, aquí están los contenidos para que se utilicen, ¿no? Y cuando te hablo de relaciones públicas, mucha estrategia uno a uno con los medios de comunicación. Y te platico una anécdota muy divertida, que tuve la suerte de ir a Los Ángeles eh, con la selección mexicana, y yo soy fanático del fútbol. Y cuando entro al campo de la Universidad de California, este, de saco, de, de, de vestido de saco, ¿no? Un montamiento a puertas cerradas. Pues cuando ves aquello, dices, primero, compórtate, no vienes de fan, ¿no? No saques el celular, no le pidas fotos al chicharito y a Paco Memo y a todos esos, ¿no? <risa> y fíjate que lo que hice, después de, claro, ver cinco minutos aquello y de quedarme así lampareado, pero lo que hice fue irme a la zona mixta con los periodistas, ¿no? Okay. cada uno de los periodistas a platicarle lo más que pudiera, tuve mucha suerte, estaba Miguel Goodwix, que lo conozco eh, pues, prácticamente desde que íbamos en prepa juntos, y cuando llego a platicarle lo que íbamos a hacer, me presenta a, pues, a los periodistas más relevantes que siguen la, la, la selección mexicana, no y lo okay. único que les digo es, cuando salga la campaña, ayúdanos, pégale, o sea, nada más, dale la máxima exponencialidad, o sea, trabajamos muy uno a uno, con los medios de comunicación, bueno, sobre todo con los periodistas, para decir, oye, si ves al Piojo Herrera salir con un pino, si ves a la casaca de la, del, de, del calentamiento que dice Iluminemos de Azul, habla de la campaña, ¿no? les entregamos pulseras, o sea, hicimos un trabajo uno a uno con los medios o con los eh, periodistas. Entonces, se juntan sí. las tres cosas, ¿no? Se juntan, por un lado, el tema de la narrativa de cómo estamos comunicando, la estrategia de relaciones públicas de buscar a cada uno de los periodistas que cubrían la selección mexicana, y por otro lado, el tema de la connotación positiva, ¿no? Y el tema de tener el, los contenidos que, pues, obviamente, cuando tienes a la selección mexicana, 23 estrellas internacionales, 9 campeones del mundo, 99 futbolistas de la liga, pues, cuando llegas con los medios de comunicación y le dices, aquí está esto, se van para atrás, como yo me fui para atrás cuando vi la versión final del video con estos personajes, obviamente, ¿no? Yo fui el primero que dije, ¿qué onda con esto, ¿no? Claro. Y, y a partir de ahí, pues, dejar que orgánicamente también, claro, tampoco dejárselo a la casualidad, pero sí hablándole uno a uno también a los medios de comunicación, de la campaña y demás, dándoles los contenidos. Y fíjate que un error, le perdimos el control, y digo el control entre comillas, a, a los contenidos, porque una cosa era lo que sucedía en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook, y otra cosa es lo que sucedía en ESPN, en Fox, en, en Uno Noticias, en Uno TV, en Radiomarca, ¿no? Que les entregamos el contenido, es decir, o sea, lo que nos interesa es darle la máxima visibilidad y creo que nos salió espectacularmente bien con muchos aprendizajes y muchos errores que dice uno, chin, cómo no lo vi venir antes de este tamaño, ¿no?
0: Claro, claro. Felipe, creo que querías comentar algo.
3: Eh, no, pero, pero voy a tomar la palabra.
0: <risa> ok, perdón, es que te vi ahí como... <risa> como que, ya, ahí voy.
3: Sí, no, voy, voy. El, lo, eh, bueno, un gusto de nuevo estar con, con Gerardo... Qué, qué placer eh, escucharte también contar eh, esta experiencia. Eh, y mientras hablaba, eh, estaba pensando en estos tres puntos que mencionaste, las relaciones públicas, la comunicación, eh, y adicionalmente esta, esta suerte que a veces uno tiene que representa la, sele, la selección mexicana, ¿verdad?, que te da una exposición que tal vez nunca soñaste que iba a llegar a tener... Y, y te pegaste con la realidad en la cara, y a veces esa realidad es, es, es mucho más interesante que la ficción. Uno ni en la ficción se hubiera imaginado seguramente tú de haber estado en ese estadio ah. y todo. Eh, pero al, al, al escuchar todo esto, eh, yo creo que hay un factor que tal vez no mencionaste, que me parece fundamental, más allá de las relaciones públicas, de la selección y todo eso, yo creo que al escucharte hablar, eh, se siente, y, 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 y tú lo transmites por los poros, esa pasión de lo que estás hablando. Entonces, eh, yo siento acá que uno de los grandes factores, eh, y discúlpame, tal vez me estoy equivocando, eh, Gerardo, es eh, muchas veces tener un motor dentro de una iniciativa, tener esa pasión, tener un líder que dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar esta causa, me la voy a echar al hombro y voy a hacer que las cosas resulten. Porque cuando alguien tiene eso, realmente está pensando 7x24 en miles de ideas y transmite conversando con cualquier persona y estas cosas se dan. Totalmente. Entonces, eh, creo que es un factor relevante y, y, y tal vez contar tu experiencia desde esa primera persona, desde lo que significa llevar esta pasión por dentro y tal vez transmitirle a quienes están acá de cómo poder identificarla, si es que no lo han encontrado, ese líder, y de cómo también sacar el mejor provecho.
1: Totalmente, ¿no? y, y, y a lo mejor lo, lo doy por obvio, ¿no? o para mí es una obviedad, eh, porque obviamente cuando... cuando ¿Cómo te diré? Eh, y, y surge algo interesante que a lo mejor voy a desviar la conversación para otro lado, pero, pero vale la pena que a lo mejor lo comentemos después, ¿no? Eh, eh, el autismo en ese momento, eh, ¿cómo te diré? Necesitaba máxima visibilidad, ¿no? Y por otro lado, el, el, el vivirlo en primera persona, pues es obviamente lo que detona el, el hacer lo que hago, ¿no? Eh, y yo como digo, a ver, si yo no tuviera un hijo con autismo, seguramente nunca, nunca en la vida me hubiera metido al tema. De, de promover una organización de concientización y apoyo a familias e incidencia pública para personas con autismo, ¿no? Pero eso fíjate que lo doy un poco por hecho, eh, en donde, y por eso digo, mi inquietud es lo que me lleva a esto, ¿no? Porque también cuando yo veo el panorama eh, en México y a lo que a mí no me gustaba y a lo que a mí me había hecho falta, ojo, ¿no? De, por andar de inquieto, insisto, ¿no? Y de decir, a ver, eh, de, no puede ser que exista esta persona, esta persona, esta persona, que, que tienen un hijo con autismo y que aquí no pase nada, ¿no? O sea, tenemos que irlos a buscar y tenemos que engancharlos para poner el tema en la conversación pública. Y sin duda alguna, eh, mira, yo creo que esa pasión no se tiene o no se tiene, ¿no? Porque yo creo que el propósito en la vida es aquello que te quema, por un lado, ¿no? Y que te quema, digo, que te duele, pero que también que te quema y que te motiva a hacer algo al respecto, ¿no? Y, y, y obviamente ahí, con esto que hablábamos de la comunicación, de la narrativa, de las relaciones públicas o del marketing, para mí ha sido eh, el tema de poner en la conversación pública, sin importar dónde, ¿no? No hay foro pequeño, no hay audiencia pequeña en donde podamos siempre posicionar el tema y sobre todo no la problemática, porque el autismo no es un problema. El problema es la falta de todo lo que hace falta para, para que una persona con autismo se integre en la vida cotidiana, ¿no? Este, pero yo doy un poquito por hecho eso, eh, Fe, eh, Felipe, eh, eh, porque yo creo que ese propósito lo tienes o no lo tienes y yo creo que sí es algo que se contagia y sobre todo que, que siempre hemos visto como organización por un bien mayor, ¿no? Y cuando digo el bien mayor es que creo que la pirámide está totalmente invertida en el tercer sector. Soy más importante yo como presidente que la propia organización y que la propia causa. ¿No? Muchas veces el tercer sector te jala hacia ese camino, el presidente de Iluminemos de Azul, el presidente de esta ¿no? y dejamos a la institución por un lado y por otro lado dejamos lo que realmente importa que es la causa. entonces Siempre hemos tratado de, de hacer mecanismos ahora sí que de colaboración en donde lo que importe no soy yo, no es Iluminemos de Azul, lo que realmente importa es la causa y cómo la promovemos y cómo la difundimos, ¿no? Pero yo el propósito y esa pasión a veces lo doy por hecho. Mal hecho, pero a veces lo doy por hecho. Y me pasa lo mismo cuando hablamos de impacto, cuando hablamos de transparencia en el tercer sector, ¿no? Yo todas esas tres cosas las doy por hecho, por completo, ¿no? Porque pues, al final del día tenemos un trabajo que hacer.
0: Claro, claro, y, y dices iniciar por la razón de ser, el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Me, me, me suena a, a Simon Sinek, ¿no? Eh, que, eh, que yo
1: tengo mis dudas y mis confrontamientos con la teoría ¿por qué? Porque digo, yo tengo eh, en <risa> porque es diferente es hacer
0: lo que hago de lo que hago
1: y me vuelvo loco.
0: <risa> <risa> Oye, y entonces, claro, uh, pregunta, um, la comunicación, evidentemente, es un tema bastante fuerte para Iluminemos de Azul. Ya lo tienes eh, muy claro, lo has tenido muy claro desde un inicio. Eh, nos hablabas de la selección mexicana y hay muchos otros ejemplos. ¿Cómo se traduce, cómo capitalizas eh, el tema de hacer un golpe mediático tan importante en la recaudación de fondos? Es decir, ¿cómo ya lo llevas a...? ok. Eh, mi paso uno es posicionar, mi paso uno es sacar o poner en la palestra el tema del autismo, por ejemplo, como es este, este caso, pero de ahí cómo bajas y, y de ser una y campaña impactante empiezan a llegar los recursos. ¿Cómo les ha funcionado a ustedes ir así? Porque hay organizaciones, debo, decir, debo decirte y creo que los que estamos aquí lo sabemos, es que no le toman la importancia necesaria al posicionamiento, es... Oye Fer, bueno, bienvenido a la organización X. Eh, listo, para el fin de mes quiero un millón de pesos recaudados, ¿no? Espérame, ¿no? Un ratito. Si ni siquiera nos conocen, eh, es, es un mercado complicado, la confianza, nadie, etcétera. Tú has empezado por posicionamiento y luego caer en la recaudación. ¿Cómo un poquito nos podrías explicar que han capitalizado esta, este gran posicionamiento? Fíjate, por, por un lado... Eh, y, y lo
1: compartí en el Congreso de Aedros la semana pasada, ¿no? Las oportunidades perdidas, ¿no? Cuando tuvimos esta gran campaña, eh, cometimos muchos errores, ¿no? Con el tema de no aprovechamos el tema de la comunicación y ojo, porque no era el objetivo, el objetivo era un tema de visibilizar, ¿no? Eh, pero perdimos oportunidades de venta de productos, de una página, eh, ¿cómo te diré?, correcta o buena respecto a re eh, recibir donativos, ¿no? Pero al final del día eso todo eso que hicimos nos permitió eh, por un lado sí posicionar obviamente el tema no el tema que nos que, que nos importa que es el tema del autismo y la inclusión y por otro lado pues empezarnos a posicionar como como un referente como organización no y, y algo interesante es que los tres bueno no ni siquiera los tres yo creo que los cinco primeros años eh, nunca permitimos que el símbolo de pesos fuera un obstáculo para hacer o no hacer algo no y fíjate qué interesante lo que te comento, porque eh, te pongo el caso de, de, de Volaris. Ok. Es pues una campaña con Volaris.
0: Volaris, eh, nada más para en otros países, es una compañía de, eh, ajá, de aérea, de aviones, de viajes.
1: Totalmente. Y fíjate que, que por aquí traigo una, 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 una foto, déjame ver si la puedo poner, no la vaya yo a regar. Digo, aquí la traigo en una, en una presentación. Y como no ando en dos monitores hoy, que estoy mal acostumbrado a, a, a trabajar así, déjame ver si puedo compartirles la pantalla. A,
0: a ver, ver si, a ver.
1: A ver si se ve. Ahí, ahí deben de ver, ¿no? Sí, ahí se ve. O sea, hicimos esta campaña con Volaris, en donde cuando tenemos una primera junta con ellos, eh, pues obviamente sale el tema de la responsabilidad social de Volaris, de la convocatoria que tienen para pedir un apoyo económico y demás. Y cuando yo les platico un poco la estrategia nuestra, pues automáticamente, eh, ¿cómo te diré? La conversación se va por otro lado, ¿no? Porque lo que les realmente les pido apoyo es eh, cómo queremos aprovechar el poder de las marcas para posicionar una causa, ¿no? Okay. Eh, y se voltean y me dicen, oye, pero estás pensando entonces en, en hacer una campaña con nosotros más allá de pedirnos dinero. Y le dije, totalmente, porque a ver, tú, tu convocatoria me van a dar que a lo mejor eh, 300 mil pesos, ¿no? Unos eh, 14 mil, 15 mil dólares. Claro que me van a hacer falta, claro que los necesito, claro que nos vienen muy bien, pero... Pues qué pasa si mejor brandeamos un avión y hacemos una campaña de un viaje de conciencia y aprovechamos todos tus medios de comunicación, redes sociales, claro. eh, op y demás para hacer una campaña de, de, de concienciación sobre el autismo, ¿no? Y pues obviamente dicen, va, ¿no? Eh, bueno, digo, no sé si obviamente o no, pero, pero al final del día, eh, como te diré, no era un tema de, ah, pues si es que si yo no recaudo tanto, no le entro, ¿no? Entonces, siempre le dimos prioridad, sobre todo los, los, te digo, los cinco primeros años o los tres primeros años, en, en, en una matriz que yo le llamo, eh, por un lado tenemos el tema del alcance en la comunicación, cuál es el alcance que ese proyecto me va a dar en comunicación, ¿no? uh -huh. en un tema de, de fomento, de concientización acerca del autismo. Por otro lado, cuál es el beneficio directo o el impacto directo que va a tener mi comunidad. ¿no? Y por otro lado, y el tercer componente y último, era el tema de cuánto me va a dejar en dinero, ¿no? Y a lo mejor nos hemos equivocado, no lo sé, el tiempo dirá, ¿no? Pero eso nos permitió cada vez más posicionar el tema y aprender estrategias de marketing social o de marketing o causa para poder monetizar eso, ¿no? Una, por ejemplo, una gran deuda pendiente que tenemos nosotros como organización es cómo capitalizar todos los contenidos que tenemos en medios digitales. Tenemos más de, creo que nos broma, más de 8.400 horas de materiales de temas de autismo en donde estamos encontrando apenas el cómo lo vamos a monetizar eso a través de YouTube, a través de los diferentes canales, la monetización de Facebook y todo esto, ¿no? Pero eh, justo la estrategia siempre fue, por un lado, el tema del posicionar y ya después preocuparnos más por el tema de que realmente nos genere, ¿no? Y eso también eh, nos salió el tiro por la culata, ojo, en un tema muy interesante, ¿no? Porque entonces Iluminemos de Azul parece una organización tan grande ¿no? que esté en un avión, que esté en una caja de donas con crispy Kreme, que está con la selección mexicana, que está con la liga, que trae estos 23 estrellas internacionales, pues que es una, una organización muy grande y que no necesita recursos, ¿no? Y la verdad, batallamos muchísimo los tres primeros años en eso, pero siempre con el objetivo primordial de decir cuál es el alcance que me da, cuál es el impacto directo que tiene mi comunidad y si se puede y tiene un componente obviamente de dinero, bienvenido sea, ¿no? Y así operamos durante mucho tiempo. Y la estrategia de recaudación era a través de las campañas, a través de los eventos que hacíamos y a ver qué nos deparaba el destino. Y la verdad es que pues, vivíamos obviamente con un presupuesto sumamente limitado, a pesar de que se cree que, que pues, Iluminamos de Azul está sentado en millones de pesos. Ojalá fuera eso la realidad. Y que son
0: como 50 personas ahí, y toda y una maquinaria, somos, ¿no?
1: Y que somos como 50 personas. Pero fíjate, uno de los aciertos también que, que hicimos eh, el segundo año cuando lanzamos la campaña con el fútbol también yo me empiezo a, a cuestionar mucho el impacto que tiene esa campaña ¿no? En donde, en donde siendo muy sincero pues fue un tema de una campaña de comunicación, punto ¿no? Mm. Este, y entonces agarro y digo a ver cómo podemos capitalizarlo realmente hagamos un social listening contraté una agencia de publicidad para que me hiciera un estudio sobre la conversación de autismo y de inclusión en todos los medios digitales para ver hacia dónde, a, a, a ver cómo estaba la comunicación y hacia dónde la queríamos dirigir, ¿no? Uh
3: -huh. y,
1: y es donde y es donde me cuesta a mí mucho trabajo el sector, porque si yo llego con un donante para decirle, oye, voy a invertir, y voy a inventar las cifras, pero voy uh -huh. a invertir mil dólares en un social listening para saber hacia dónde debo de llevar la comunicación los próximos años, no hay quien te financie eso. O sea, difícilmente alguien te lo va a financiar. Y nosotros, por nuestra cuenta, con los recursos que generábamos, invertimos en eso. Y te puedo decir que ha sido uno de los mejores aciertos que tuvimos para poder saber hacia dónde debíamos de, eh, de enfocar nuestros esfuerzos en materia de concientización y, sobre todo, de hacia dónde queríamos llevar los mensajes en comunicación digital y, a, y aprovechar ese estudio eh, para encontrar, eh, además, los aliados perfectos, ¿no? O sea, uh -huh. las que nos ayudaran a exponenciar ese, ese mensaje, esa concientización, esa, esa visibilidad que conlleva un posicionamiento de la propia organización. Gerardo, de ese estudio que
3: mencionaste, ¿qué cosas te sorprendieron eh, al tener los resultados que antes no había considerado?
1: Fíjate que el primero eh, que me sorprendió fue que, y, te, y voy a dibujar aquí en un papelito este, el tema porque ahí sí no, no preparé nada, que la comunicación en temas de autismo, era esta, ¿verdad? 2 de abril, ¿no? O sea, el 2 de abril era el pico de comunicación, ¡pum!, ¿no? Y monumentos iluminados, edificios iluminados, los futbolistas, etcétera. Nos dimos cuenta cómo la estábamos regando y lo que hicimos al año siguiente fue hacer esto, en una temporalidad, desde marzo hasta mayo, ¿no? Para, para que el mensaje se posicionara mejor, ¿no? Y es donde empezamos a utilizar otras estrategias, por ejemplo, eh, déjame ver qué, qué, qué otro slide aquí les puedo compartir. Ah, bueno, por ejemplo, esta es buenísima, de, de, que tampoco representa un tema de recursos, la verdad, y, y sin embargo, pues es un tema que posiciona mucho dentro de la conversación claro. de la pública, dentro de la agenda política de este país, ¿no? en donde nos acercamos con... Con la, ¿cómo se llama? con la Lotería Nacional, a decir, oye, ¿por qué no hacemos un billete de lotería? Y al año siguiente eh, hicimos un concurso del billete de lotería en donde personas con autismo o cualquier artista podría participar para, para diseñar el cachito de la lotería, ¿no? Y al final del día esto son de las cosas que te digo, a ver, ¿qué alcance me da? ¿Cuál es el impacto que, que, que genera? Que digo, a ver, yo no sé cuál es el impacto de poner billetes de lotería por todos lados con un mensaje de autismo y de inclusión, pero lo que sí sé es que hay 3.2 millones de cachitos que traen un mensaje de inclusión, ¿no? Y no representa, eh, insisto, ningún, eh, ¿cómo se llama?, Ni, ningún tema de recursos, ¿no?, hay personas que creen que entonces la Lotería Nacional nos daba un donativo y no ha sido así, pero porque lo que nos importaba era un tema, insisto, de concientizar, concientizar y concientizar y concientizar, que eso automáticamente a qué te lleva y es donde, contestando un poquito a tu pregunta de dónde lo capitalizas, pues es obviamente con todo este tema de posicionamiento, el alcance que empiezas a tener en redes y demás, pues llegas a ver a otra empresa a decirle, oye, ¿por qué no hacemos una campaña Voy a decir, por ejemplo, con Jumping, eh, un trampolín Park en donde te venden los calcetines estos antiderrapantes, porque sí. no hacemos una campaña de calcetines y aprovechamos, insisto, en el tema, ojo, impacto y beneficio para nuestra comunidad. Por un lado, el alcance que nos da su, su, su marca, su comunicación y sus redes sociales, ¿no? Por otro lado, el beneficio que tiene nuestra comunidad acerca de ello, que capacitamos a Jumping, a todas las sucursales, en temas de inclusión, de empatía, etcétera. Y además, pues la venta de calcetines y es donde entonces mi modelo se vuelve, eh, creo, eh, como te diré, se consolida porque cumplo los tres ejes. no Por un lado el alcance y la concientización, por otro lado el beneficio directo a mi comunidad y por otro lado la monetización y la rentabilidad, digamos, entre comillas, o la sustentabilidad de Iluminemos de Azul a través de esas estrategias.
2: Gerardo, me, me gusta mucho lo que estás contando. El caso tiene uf, un montón de, de, de tela para cortar. Me quedo con un par de cosas eh, que voy conectando también con, con mi experiencia y que quiero rescatar y después eh, preguntarte sobre un punto en particular de todo esto. Eh, en ese orden de ideas... Eh, eh, básicamente te decía esto, esta idea de poder trabajar sobre el desarrollo de los recursos, más que la recaudación de fondos, me parece un aprendizaje brutal, ¿no? Esta idea de primero poner a la causa por encima de todo, es más, pones estos círculos concéntricos que me parecen muy, eh, muy ilustrativos, ¿no? Del ego de la persona, de la institucionalidad y después recién de la causa, a veces... Eh, eh, bueno, tienen el orden invertido, como vos lo decís, y me parece que está muy bueno el caso como lo contás, porque evidentemente al momento de ponerte en el desarrollo de los recursos, con esa mirada ¿no? de instalar la, la cuestión pública en realidad, la cosa pública eh, que estás tratando de, de, de poner en, en agenda, bueno, empezás a ver también a los otros actores con eh, sus recursos ¿no? más accesibles para poder eh, conectar eh, el ecosistema de, 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 de recursos que necesitas para, para impulsar la causa. Entonces, en ese sentido, me, quiero destacar este aspecto que me parece muy rico, eh, siempre pensando, pensando que siempre pensamos en plata, ¿no? poniendo que siempre pensamos en plata cuando eh, la plata es normalmente una consecuencia, cuando la plata en realidad normalmente es una pata, una pata del desarrollo de, de una organización y su, y, y, su, y su misión, su visión en, eh, en este mundo. Ahora, mencionaste en todo este esquema algo que me dejó, me quedó resonando, que eh, fue esto de perder el control, ¿no? Porque claro, cuando vos pones las cosas de esta manera... Y atás los sistemas, vamos a decir, que tenés disponible un poco eh, para a, En función de la causa y no de tu presidencia y no de tu institución Bueno, no sabés qué puede pasar Contame, por favor, qué experiencia tenés en esto Porque creo que hay mucho también emocional, hay mucho de, de, de aprendizaje
1: <coughs> Perdón el, 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 el 2 de abril del 2015, lanzamos la campaña el 29 de marzo, ¿no? Y el 2 de abril, Día del Autismo, yo estaba literalmente en una tumbona en Cuernavaca, en una, en una eh, casita que tenían mis exuegros, eh, diciendo el trabajo está hecho. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Jaja, ja. <risa> obviamente, ¿no? Y de repente recibo un mensaje en Twitter de decir: Oye, Gerardo, me interesa platicar contigo de qué está pasando con el fútbol y el autismo, ¿no? Me encantado de la vida. Se logró el efecto que queríamos, que era llamar la atención de los medios de comunicación para generar, digamos, una. una ahora, mucho más allá de los contenidos, un uno a uno. Eh, en el tema de la conversación, ¿no? Cuando me di cuenta llevaba 28 entrevistas en una semana y cuando me di cuenta participé en 140, ¿no? O sea, eh, porque era un tema de qué está, y fíjate qué interesante lo que es, porque no era un tema de Iluminemos de Azul, no era un tema de Gerardo Gaya, ¿no? De cuéntame tu testimonio como padre, etcétera, era un tema del autismo. ¿no? y entonces cuando me di cuenta me estaban hablando de Marca, del globo de Radio Caracol eh, de ESPN de Fox Sports y de prácticamente todos los medios y es donde digo perdimos el control ojo para bien en el sentido de la de la concientización y de lo que queríamos lograr no eh, claro después tuvo un efecto como te digo en donde digo chin dejamos ir muchas oportunidades no pero pero yo creo que el tema cuando decías del tema del desarrollo de los recursos Creo que en México y en el gran contexto entiendo de América Latina, existe una gran diferencia entre patrocinio y filantropía. ¿no? O sea, Y creo que, creo que no ha llegado eh, en el contexto latino esa eh, diferencia entre los dos conceptos. En Estados Unidos, un estudio del 2019 dice que de los portafolios de patrocinios eh, se destina el 9% en Estados Unidos a causas sociales, no de donativos, ojo no un tema de convocatorias y de donativos, de patrocinios, que Bank of America eh, patrocina la gala de no se sé, make a wish, por decir algo, ¿no? Ese 9% equivale a 2.4 billones de dólares, ¿no? 2.4 billones sí. de dólares. Cuando ves eso, dices, ay, hijo, entonces en mi concepto estoy bien, ¿no? Y digo en mi concepto de querer promover eventos, promover campañas de marketing con causa para buscar esta autosostenibilidad, ¿no? Y cuando llegas en México a buscar un patrocinio para el torneo de golf, acabas eh, con el de responsabilidad social o con la responsabilidad sí. social. Se te sí. cae decir, oye, ¿por qué vienes a ver a mí? No sé, me mandaron contigo. Yo lo que quiero son, no sé, eh, 7.500 dólares para, para que sponsories un hoyo en el torneo de golf, ¿no? Este, o sea, Creo que hay ahí, creo que hay muy difícil y, y creo que lo que se nos impide y es un freno de mano para las organizaciones en, en, en Latinoamérica es que eh, hasta cierto punto hay un tabú de que está mal visto que invirtamos en el desarrollo, ¿no? Que invirtamos los recursos para generar más recursos. Si me dan un donativo de 300 mil pesos, yo prefiero invertirlo en un tema de un torneo de golf que me permita triplicarlos o duplicarlos, para entonces operar los programas y no nada más quedarme con esos 300 mil pesos para, 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 ¿cómo se llama? Para operar los, los programas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, esto se sale un poquito de control las cosas. Porque también al mismo tiempo, pues obviamente te empiezan a buscar diferentes marcas o diferentes personajes, ¿no? Eh, en temas de incidencia pública, porque el autismo empieza a ser socialmente rentable, ¿no? Y digo socialmente y políticamente rentable, entre comillas, ¿no? Pero quiero formar parte de esa conversación. Eso lo queríamos lograr. Difícil escoger bien tus batallas para, para que no sea un tema de que te usen como organización, que también nos ha pasado y obviamente también nos hemos equivocado, pero eh, sin, insisto, sin poner el tema. Eh, dinero y sin poner el tema yo por delante o yo iluminemos de azul, siempre priorizando el tema de la causa. ¿Cuál es el beneficio para la causa? No?
4: Que fíjate, importante lo que dices ahí. Hay que entender esos, esos dos mundos, ¿no? Cuando te mandan con el de merca y cuando terminas con el de responsabilidad social, ¿no? Y si sí es jugarle también a esa contraparte que en general las, las empresas te dicen, ok, ¿dónde me voy a ver? ¿Qué beneficio como marca tengo? ¿Dónde tengo publicidad directa? ¿Dónde está la publicidad incidental? ¿Dónde están tus hits? Ok, son, digamos, dos propuestas distintas ¿no? para ponérselos a, a los que nos ven y nos escuchan sobre la mesa. Tú vas por un tema de un, un torneo de golf y vas por un patrocinio y en automático la parte fiscal también tiene que estar muy clara. Te voy a dar una factura. No es un recibo por donativo económico, aunque es etiquetado. Oye, es que quiero darte el recibo Tú tienes, como, como empresa, tienen un monto específico para ese tipo de apoyo social, que es ínfimo y funcional al que tienen para eventos las empresas. Sí. Entonces, eh, hacer entender estas dos cosas no es llegar, y va a sonar feo, ¿no? pero de pronto hay organizaciones que, que llegan con la misma presentación para los dos. Y estamos hablando de dos presentaciones distintas. Una es un tema meramente comercial, en tienes que llevar esos números, y esa es la ventaja, iluminamos azul. Ya tienes esos números, y estás en, en el número de medios, tienes ciertas vistas, ya tienes lo que de pronto te puede decir, ah, pues tengo un paquete de diamante, un paquete de platino y un paquete de bronce, yo qué sé, ¿no? Por otro lado, el jugar con eso que ya mencionas, el, la causa, cómo la estoy llevando. Yo, por ejemplo, ahí sí muy como, como lo hago con las organizaciones, a mí me gusta mucho jugar con lo que tú mencionas que es el propósito y con la pertinencia, ¿no? Es pertinente, por, no es nada más porque es el 2 de abril, es pertinente porque todos conocemos, por lo menos, en mi círculo cercano, todos conocemos por lo menos una persona que tiene algún, alguna parte del espectro autista, ¿no? Porque aparte ya no hay niveles, o sea, ya es todo un espectro, ¿no? O sea, también hay que decirlo así. Y eso también permite que la sensibilización del de enfrente sea más sencilla, diferente a cuando no la han visto, no la han vivido, etc. Dos, el cómo has podido jugar también con, con ese lado oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el, estuviste en ciento y tantos entrevistas, etc. Es lo que te permite llegar a pedir un patrocinio, pero sin que te gane el ego. Y hay veces en que es el ah, bueno, ya llegó Gerardo, y Gerardo estuvo en todas estas, ¿no? El autismo, el iluminamos azul, estuvo en todo esto. Y permitió, no ese pico, sino esa curva que se está bien. Que ahí pregunta, ¿por qué en vez de hacer esa curva? No sé, igual ya se te ha ocurrido y no funcionó, pero ¿Por qué no que el 2 de abril sea
1: el kickoff? Para que desde ahí, en vez de que sea nada más una curva, se mantenga. Fíjate que, que ahí pasa algo muy interesante en esas temporalidades, ¿eh? porque también es, eh, digo, las tenemos perfectamente claras, pero, pero justo algo de lo que yo identifiqué al principio como buena práctica, que a su vez yo no he querido entrar ahí, ¿no? Es el cáncer de mama, ¿no? O sea, durante octubre es todo rosa, vomitamos el rosa, ¿no? Sí. El, 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 el súper, pero esto, pero el producto, pero. <ríe> más, ¿no? y, y, al, y a su vez, se encasillaron en nada más en octubre, ¿no? Y entonces, algo que hemos tratado de hacer es eh, siempre, todos los años, hacer algo totalmente fuera de, octubre, de, de abril, ¿no? Y fíjate las temporalidades que juegan un poquito a nuestro favor y a nuestra contra. 2 de abril siempre es. Eh, siempre nos pega, previo a Semana Santa o durante Semana Santa, siempre. Perdemos 15 días ahí, siempre, ¿no? Pero el 18 de febrero es el Día del Asperger. Entonces salimos el 18 de febrero con muchas campañas y mucha comunicación para empezar a mantener esa racha, no esa línea, para comunicar, y, y yo siempre lo digo, ¿no? O sea, para contar lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que pasó, y buscar esa curva, ¿no? Y siempre tratando de tener temporalidades, a lo mejor en julio, agosto o en noviembre, que nos permitan ese, ahora sí que ese golpecito adicional de comunicación, para que haga así, pero que también permanezca un poquito en el año y no se olvide por completo, ¿no? Porque de repente digo, ok, pues a ver, el cáncer de mama es importante en octubre, no, es importante los 365 días del año. Oye, la inclusión, exactamente lo mismo. No basta con el 2 de abril, ¿no? Entonces hemos tratado mucho de hacerlo y al, alrededor de eh, campañas, eh, ya sea propias o ya sea con otras marcas, ¿no? Por ejemplo, en el 2016 hicimos una copa de fútbol en Campo Marte con este concepto de comunicación, ¿no? Pero en el 2017 hicimos en julio la función adaptada del Rey León, que obviamente trabajar con el Rey León, pues estás hablando de la obra de Broadway, de las más importantes de la historia, pues nos permitió sí. una campaña de concienciación bestial y convertimos cero recursos. Ojo, la función no era beneficio. Tenía que pasar para nuestra comunidad, ¿no? Pero eso nos fue llevando a construir otras cosas. Eh, al año siguiente sacamos una película que se llama Conoce a Tomás, y entonces la salió en agosto. Entonces la campaña de agosto fue ¡pom! un picote, ¿no? En noviembre... Eh, hemos hecho foros legislativos en el Senado, hacemos un encuentro iberoamericano de autismo, eh, eh, este año estamos eh, otra vez emprendiendo un poco con una subasta online y una subasta virtual, tenemos más de 311 obras, a ver cómo sale, montamos una plataforma de subastas como si fuera eBay para que pujen ahí a ver qué pasa ¿no? Este, pero sí buscamos mucho esas eh, atemporalidades que no sean correspondientes al 2 de abril, ¿no? O sea, y mucho de lo que le decimos también a las empresas, el 2 de abril te diluyes en la conversación, ¿no? Porque es el día del autismo. Tenemos que buscar campañas y acciones muy estratégicas y puntuales que nos permitan estar en la conversación incluso fuera del mes de abril. ¿Por qué no en febrero? ¿Por qué no en marzo? ¿Por qué no en mayo? ¿Por qué no en julio? ¿Por qué no en agosto? Y entonces invertimos las temporalidades, ¿no? Oye, ¿qué haces en el verano? pues con tus hijos vas a Jumping y vas al cine, pues película, funciones incluyentes con Cinépolis y aparte, pues el tema de Jumping con los calcetines azules, ¿no? Este En noviembre, pues foro legislativo o el encuentro, pero siempre buscando, como bien dices, salirnos y no encasillarnos en eso de que abril, abril hacemos todo y pasa todo. Y los mm. 11 meses restantes tenemos que comunicar un mensaje, tenemos que seguir activos, ¿no?
0: Híjole, antes de que se me vayan 18 cosas que estoy tratando de agarrar en mi cabeza. <risa> eh, pr primero, así voy a subrayar lo que, lo que dijo Fer sobre tener tu presentación para marketing así lo subrayo y super check, ¿no? Ese es el mejor consejo para, para abordar esto de los patrocinios y todo. No puedes ir a presentar en un PowerPoint en la organización. Si quieres pedir un patrocinio, pues tienes que mostrar todo esto de impactos y todo. Sin embargo, eh, yo tengo la siguiente pregunta. Eh, Voy a unir lo, todo lo que hablaste del social listening, que me parece, híjole, o sea, lo quisiera subrayar, resaltar, porque parece pequeño, pero es un gran paso para una organización. Para una empresa mediana a grande, eso es algo que hoy en día es habitual, pero para una organización... Que digan, oye, hice un estudio de social listening, ¿qué? O sea, si ni siquiera están haciendo algunas investigaciones de no, mercado. Sí, No, no, y, la, y los donantes o las organizaciones privadas, eh, en México, por lo menos podemos hablar, que, que financian o que dan dinero para que te fortalezcas como organización, no lo dan para ello, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es: ok, eh, híjole, tomas una decisión de hacer un estudio bastante pertinente, bastante profesional, con un externo. Eh, tienes este tema que te dejan, no te dejan invertir Ok, eh, ¿cómo eh, Luego lo Implementas en Iluminamos de Azul? Es decir, un estudio Como ese tiene que ser tratado con Profesionales, ¿no? Es decir, con un Equipo eh, que es Capaz de entender eso Transformar la comunicación, generar Contenido y empezar a llenar con Contenido de calidad tus redes, es decir ¿Cómo eh, ese Estudio te ayudó a quizás tener un mejor equipo, contrataste gente diferente, o sea, ¿cómo funciona esa parte de, ok, la buena decisión, pero cuando ya en la organización quieres, o sea, es que me estoy poniendo los zapatos de una organización que dice, ok, yo ya logré mi social listening, pero no me funciona. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen ni un área de comunicación, o no hay una persona hábil en transformar ese estudio en contenido. ¿Cómo ustedes lo trabajaron?
1: Fíjate, qué, qué interesante lo que, lo que estás diciendo, porque eh, una vez llevado a cabo el, el tema de social design, por lo importante que es lo que haces, ¿no? Y fíjate, te voy a compartir mi pantalla también con, 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 con uno de los insights de, del estudio, ¿no? No sé si ahí lo están viendo, pero sí. fíjate, en 2015 evaluamos y comparamos cáncer de mama, ¿no? Eh, diabetes y Día Mundial de Concientización del Autismo, ¿no? Y fíjate cómo el cáncer de mama tiene el picote así el día del octu de, el de octubre. Y, eh, el, el, y pasó lo mismo con el tema del Día Mundial del Autismo, por eso se los dibujaba en el, en el dibujito, ¿no? Y en el 2016 lo que hicimos fue enfocarnos en esto que les decía, ¿no? Pero ahora, parte de lo, parte de lo más interesante y tu pregunta, cuando antes de hacer, eh, antes de hacer este, eh, este estudio, el, el, ¿cómo se llama? Todo el tema de eh, marketing digital, lo teníamos con una agencia que obviamente lo hacía pro bono, ¿no? que, que tengo una gran amistad con ellos, se llama Felipa, que son un colectivo creativo, la verdad, espectacular y que nos hicieron toda la línea de comunicación. Pero nos empezamos a dar cuenta que eh, no iban a la velocidad que estábamos. no Entonces, lo primero que hice fue contratar un diseñador gráfico y un eh, content manager. Eh, este, y fíjate, de seis personas, de cinco personas en el, en el organigrama, era un diseñador gráfico y un eh, content manager, ¿no? que no estaban con nosotros en la oficina, estaban en la agencia. Y cuando me doy cuenta de que, ok, ya resolvimos el tema de tiempos, no estamos conectando con el propósito de manera correcta. ¿no? Entonces, asumo y absorbo yo ese costo, me los traigo a la oficina para que se conecten bien con el propósito y fortalezco el equipo. De un equipo de seis personas en Iluminemos de Azul, era un eh, social manager, un content manager y un diseñador gráfico. ¿Para qué? Para que todo, para empezar a generar esos contenidos nosotros que nos permitieran llevar la conversación para allá, ¿no? O sea, este estudio nos dio la pauta de darnos cuenta cómo teníamos que profesionalizar el, el equipo de comunicación en temas de marketing digital, apostar por el marketing digital, los algoritmos de Facebook eran otros, hoy estamos mentando madres todos de los, de los algoritmos de Facebook y lo que quieras, uh -huh. pero... Este, pero justo profesionalizar ese equipo y por eso me regreso a los tres pilares, ¿no? Comunicación, marketing y relaciones públicas. Necesitamos a un social media manager o a un este, ¿cómo se llama? Este, a un community manager, a un content manager y un diseñador gráfico por lo menos para generar esos contenidos para ser congruentes ahora con los insights que tuvimos en el tema, ¿no? Y apostarle mucho al marketing digital que si bien hace cinco años o seis años o hoy en día, Todavía no estamos 100% preparados para el tema de eh, recaudación de fondos en temas digital. Pues yo la visión de eso que he tenido es, pues cuando lleguemos ahí, quiero ser experto ahí. ¿no? Claro. Y en algún momento vamos a llegar porque esa es la tendencia.
0: Claro. Wow. <risa> me, me encantó eh, esa estructura. Gracias por, por, porque, híjole, lo difícil es, eh, si, si cuesta mucho hacer un estudio O cualquier apoyo que hayas encontrado Cómo mejorar la organización El siguiente paso es cómo lo implementas Cómo lo llevas al día a día Y, y me parece fantástico lo que tú dices Porque habitualmente eh, pues, Contratamos cuando se puede A una persona de comunicación no Siempre está la persona de comunicación Y yo he hablado con muchas organizaciones Y, híjole, y se contratan a alguien Que piensan que es la persona Que va a estar eh, subiendo una notita y, y no, necesitamos hoy Que tengan habilidades En la en, en, en generar contenido El content, ¿no? Lo que tú dices El, el contenido, o sea, es tan importante Porque La aceleración digital que ha dejado la pandemia ¿No? O sea, si antes tú veías 10 anuncios, hoy ves 800 anuncios, ¿no? Porque todos dijeron Vámonos a lo digital Y entonces, un contenido de calidad es lo que va a hacer Que la persona se pare en el scroll que está haciendo del teléfono eh, Siempre lo digo Caso México Al día un mexicano hace un scroll De el, la distancia O lo que mide la estatua de la libertad ¿No? Eh, hacer esto, o sea son casi, creo que 90 metros Entonces ese contenido Bien aterrizado con tu estudio De social listening y con un diseño Gráfico y con la causa por delante Se me hace Una, una fórmula ganadora No sé qué opinan ustedes
1: y fíjate, fíjate ahí, eh, perdón, antes de que, de, 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 de que, de que lo comenten, el, 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 la profesionalización de ese equipo, ¿no? Mm. O sea, normalmente, y a lo que estamos acostumbrados como organizaciones, es buscamos un voluntario, buscamos a alguien de servicio social, el primo de un amigo, mi primo que me lleve las redes sociales, y pues, yo lo que aprendí es, entre más profesionalizado esté ese equipo, mejor impacto y mejor alcance y mejor lo vamos a hacer. No, no quedarnos de, nada más con el tema de, de, pues a lo mejor del pro bono o de por cuidar los centavos, descuidar realmente lo importante que insisto es el impacto social y la causa y todo, pero justo profesionalizando ese equipo de comunicación digital para hacerlo, eh, porque no es lo mismo el pedirte, oye, porfa, cuándo me tienes el posteo, que decir, oye, es tu trabajo y tienes que cumplir con este calendario de comunicación, ¿no?
2: Sabes que tengo también varias ideas guardadas a raíz de esta, esta conversación. El primer punto creo que tenemos también cierta responsabilidad, Gerardo, de empezar a comunicar de que el desarrollo de una organización saludable implica la inversión en, en, en aspectos propios de, del desarrollo de cualquier institución. Hay que un poco salir ya también de esta lógica eh, tradicional, si se quiere poner de una manera o o de otra época eh, de que las organizaciones sociales somos organizaciones que solamente tenemos que recibir caridad. Si queremos tener proyectos de largo plazo, de largo aliento, si queremos cambiar el mundo, necesitamos también eh, construir organizaciones acordes a eso. En, en, en ese sentido, ahí hay un punto que, que siempre yo he debatido... Eh, como, como parte del desarrollo de las organizaciones, que es la comunicación. Para mí, el área de comunicación está mal encarado desde, el, desde la propia definición, porque la comunicación, en realidad, es un medio. Lo que hay que definir es para qué querés comunicar, digamos. Entonces, en función de eso, vas a poder construir eh, la estructura o el perfil, si es una sola persona, o es el part-time, lo que sea, pero eh, quien, quien vaya a tomar las riendas de lo que, eh, de lo que quieras, en esta organización estratégicamente eh, comunicar eh, y ahí me parece un par de puntos re, muy, muy interesantes de lo que mencionas ¿no? número uno el tema del social listening también como una herramienta para construir conversaciones relevantes ¿no? de poder conectar también con los públicos que, eh, que más van a estar también abiertos ¿no? a, a, a tener una conversación eh, entonces ahí creo que eh, con, con Felipe Pascua, un colega de, 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 bueno, es portugués, trabajan desde Brasil, pero trabajamos mucho esta, esto de buscar eh, en el diagrama de Ben lo que se intercede, de la voz de la organización, ¿no? de lo que tiene para contar y decir, versus también el interés y la, las comunidades que hay alrededor de estas cuestiones en, en, el, en el mundo digital y en el físico, al final de cuentas en, la, en las personas. Y acá, eh, me parece que también vos lo mencionaste un poco al pasar, pero, pero creo que, que tiene total sentido. Ah, el... Hola, el... Eh, perdón, ¿hay alguien festejando el, el cumpleaños o algo así? No, sé. no Perdón, se me metió un audio por ahí. No hay problema. Eh, que tiene que ver con el, con el marketing de contenidos, ¿no? También, entonces, una, con, con todo esto que hablábamos un poco alineado, Está, la organización está teniendo la capacidad de poder generar contenidos para públicos además relevantes, con conversaciones pertinentes, para que después eventualmente esto pueda servir también para monetizar, para convertir, para poder generar recursos de nuevo para el desarrollo de la organización, ¿no? Y así cerrar como un círculo eh, virtuoso de esto.
1: Pues, totalmente de acuerdo. Y eso
2: lo insisto mucho con
1: el tema de la profesionalización, ¿no? porque hay, hay, leí un artículo que me encantó un día que decía qué pasaría si le si le hablamos a las organizaciones, como más bien si le hablamos a las empresas, como se les habla a las organizaciones, ¿no? Este, y me encantó una una que dice de qué clase, ¿cómo decía? ¿Qué clase de despacho de contadores eres eh, que no quieres recibir mis libros de contabilidad de 1980 que te estoy regalando, ¿no? A veces creemos que las organizaciones tenemos que aceptar absolutamente todo el trabajo pro bono, porque es algo que seguramente nos conviene, y, y perdemos el rumbo muy fácil, insisto, con eso, ¿no? Y tenemos que tener perfectamente claro el para qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, el qué, el qué vamos a hacer y la profesionalización del equipo. Yo ahí es donde eh, creo que uno de los grandes aciertos nuestros ha sido buscar esa profesionalización en esa, en ese equipo. ¿no? En ese equipo de comunicación, de marketing digital, de, de, de social listening, eh, en estar pendientes de la conversación, porque al final del día eso te permite generar los insumos para donde quieres llegar con el tema de la comunicación, eso te permite posicionar y eso te permite la ejecución, que muchas veces, y lo que decía Fer, ¿no? eh, cuando hablamos de patrocinios, ¿cuál es tu audiencia? Y es muy diferente un tema de hacer, voy a hacer un encuentro o congreso de autismo que le estoy hablando a mi comunidad, que estoy segmentando digamos, el mercado para algunas marcas que puede ser interesante. Otra cosa es un torneo de golf, otra cosa es una cena, otra cosa es una copa de fútbol, ¿no? Entonces, identificar esas audiencias, e insisto mucho en el tema de la profesionalización de esos equipos, ¿no? Primero, para dar respuesta rápido en esta creación de comunidad digital. Por otro lado, para mejorar el tema de los contenidos y qué estás entregando y qué estás dando y cómo estás empoderando. Porque, ojo, no todo y no nada más es un tema de posicionamiento. También es un tema de qué herramientas le estás brindando a tu propia comunidad para que ellos te ayuden a escalar tu mensaje. no Y una de las cosas, por ejemplo, que les puedo compartir como un gran aprendizaje es eh, en el 2012 empezamos diferentes eh, activistas, diferentes papás, diferentes personas a conectarnos a esta campaña mundial de, de, de visibilidad y de concientización, de iluminar de azul edificios y monumentos este, este, en todo el mundo, ¿no? Obviamente nuestra capacidad eh, como personas, pues es totalmente limitada. ¿Cuántas cartas puedes hacer para mandar solicitando que iluminen un edificio, ¿no? Mm. Y de repente agarro y digo, oye, espérame. O sea, por un lado, ¿cómo logramos que esto tenga mucho más alcance y mucho más efecto y mucho más eh, engagement con nuestra propia comunidad también? Ojo, ¿no? Eh, y, y es donde y es donde eh, uno de los grandes aciertos también que tuvimos, en vez de nosotros ser los que mandamos las cartas hace, hacemos una convocatoria invitando a cualquier persona a decir qué edificio quieres tú intentar iluminar a quién le quieres dirigir una carta y en automático te llega el formato de la carta para que tú vayas y la entregues entonces fíjate el efecto que estamos creando ahí, por un lado eh, eh, me quito la barrera y el límite de mi capacidad, ¿no? como organización, en donde yo a lo mejor puedo mandar 150 o 200. Este, pero empodero a mi propia comunidad a que sea parte de algo y que sean ellos los causantes de la iluminación de ese monumento o ese edificio emblemático en su propia comunidad o ciudad, ¿no? Y son parte de algo y automáticamente multiplico mi efecto, no multiplico mi impacto. Porque entonces tengo 650 descargas de las cartas, ¿no? En donde además cada persona que logra hacer eso pues es quien lo está compartiendo. Y entonces nos mandan fotos. No tenemos que estar nosotros operando las cosas. Estamos, eh, eh, se puede decir mal, pero o se puede oír mal, pero estamos haciendo que, la, que las personas trabajen con nosotros, que nuestra comunidad trabaje con nosotros para amplificar un mensaje de visibilidad, ¿no? Y bueno, sé que es un tema de fundraising y al final del día no es de fundraising, pero eh, eh, creo que esa, esa buena práctica nos ha permitido también, insisto, pues que al final del día parezca mucho más relevante el trabajo de Iluminamos de Azul eh, eh, o, o que, ¿cómo te diré? Que parezca que es más grande la propia organización, porque al final del día es un juego de percepciones, ¿no?
0: Está genial, está genial. Gracias, eh, Gerardo. Nada más una cosita. Eh, te escuchamos perfecto, pero un poquito te has empezado a tu cámara a congelar la imagen, pero te escuchamos perfecto, ¿eh? por si acaso. A ver,
1: la reinicié. A ver, a ver si, si así mejora.
0: Ok. Yo digo, ya entrando un poquito a la recta final del, del episodio, eh, ¿qué se viene para Iluminemos de Azul? Porque veo que de todo lo que nos has comentado, mmm, pues yo veo un poquito que ustedes ahora tienen Ilumina lo de Azul, que es lo que acabas de comentar, Unidos por el Autismo, Libros y en Voces, dona mensualmente, dona en línea, haz tu campaña, vives en Estados Unidos, Brand Partners, Emprendedores con Causa, híjole, ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ves ahora, digamos, toda eh, la estrategia que tienen ustedes de la de comunicación? Creo que nos ha quedado muy clara, o si es que tienen algún cambio, pero veo que has diversificado las formas de cómo la gente puede apoyar a ustedes. ¿Qué, qué se viene para Iluminemos de Azul? Eh, ¿Donantes individuales? ¿A qué le están apostando ahora?
1: Fíjate, 100%, y, y no sé si es malo o bueno lo que te voy a contestar, ¿eh? porque esa diversificación muchas veces eh, descentraliza las cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, hacer todo lo que hemos hecho, que, que, que siempre lo digo cuando 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 digo que es lo más, o cuál es la locura que más hemos tratado de hacer, pues, de entrada a un torneo de póker virtual a través de una app el año pasado, ¿no? La, literal, pagabas y te llegaba un enlace, entrabas a un grupo y todo un poker bastante divertido. Este, pero justo el probar tanto nos ha permitido identificar mejores prácticas en estos tres conceptos, ¿no? Y me regreso a alcance, impacto y, y, y beneficio económico, ¿no? Y una de las cosas, que es donde digo, fíjate qué irónico, qué paradójico es el tercer sector, ¿no? Tu propia comunidad te pide que todo lo que hagas para ellos no tenga precio, ¿no? O sea, que todo sea gratis, porque tienen, los tienes que beneficiar. Pero el propio sector eh, te, te, nos está obligando a que seamos autosustentables, ¿no? O por lo menos manejamos esa narrativa. Entonces, ¿cómo puedo ser autosustentable si no le puedo cobrar a mi beneficiario, no? Claro. Eh, y, 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 y lo que voy a decir ahorita seguramente se va a malinterpretar por más de uno de mi comunidad, pero con este concepto de emprendimiento de convertir a tu beneficiario en cliente y digo entre comillas y señalo entre comillas antes de que me caigan porque ya me dicen a veces mercenario y todo, ¿no? Sí, pero, pero, porque al final del día tenemos que buscar la autosostenibilidad, ¿no? Entonces, por un lado, hacia dónde vamos es hemos identificado esas mejores prácticas para encontrar a los brand partners correctos, a los aliados y a las marcas correctas, ¿no? Mm. En donde en donde siempre pongo un ejemplo que digo, Iluminamos no se dedica a vender chocolates, Iluminamos Azul se dedica a crear un impacto. Oye, que podemos eh, participar en una campaña conjunta ¿no? de intereses mutuos y de beneficio mutuo con una empresa de chocolates para generar un impacto y generar recursos, bienvenido, ¿no? Pero no vendemos chocolates, ¿no? Claro. Y, y digo esto porque, eh, por un lado, vamos a reforzar eso, ¿no? En algún momento regresaremos a los eventos presenciales. Eh, el, imagínate y, y búrlense de mí. El 11 de marzo, el primero de marzo del año pasado, primero de marzo 2020, Ajá. Contraté a dos personas para hacer eventos presenciales. Te iluminamos de azul, ¿no? no. El Primero de marzo. No, 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 yo decía, esta sí es, bueno, the mother of all focus, como dirían algunos, ¿no? Este, y bueno, total pasó y pasó. Pero en algún momento <risas> lo vamos a retomar. Entonces tenemos la estrategia de mantener la parte de los eventos, la parte de marketing con causa, pero también eh, yo soy un fiel creyente en el modelo peer-to-peer, -peer, persona a persona, eh, creo que es sumamente exitoso porque te genera una, una base de donantes individuales grandes que puedes trabajar, ¿no? Y mucho el, el, el enfoque de Iluminamos de Azul desde hace cuatro o cinco años ha sido justamente buscar estas acciones que nos permitan crecer la base de donantes individuales, por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo mi sueño dorado de Iluminamos Azul, que por lo menos quiero pensar que estamos transitando el camino para ello, es convertirnos en una organización basada en membresías, como hay en Estados Unidos, N, y en Europa, N, en donde eh, te suscribes Iluminemos de Azul, ya sea como donante o como beneficiario incluso, para tener más beneficios, ¿no? Y mm. estamos, y, y junto las tres partes estas, buscar una base de donantes individuales grande, ¿no? Que a la vez le otorgue beneficios a mi propia comunidad y que a la vez... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Baje las mejores prácticas que tenemos con diferentes aliados y empresas, ¿no? En donde eh, literalmente, eh, por lo menos parte de, lo, de las conversaciones que he tenido y parte de las organizaciones que he visto con este modelo, eh, se convierte en un club de lealtad, y digo lealtad entre comillas, que no se malinterprete, ¿no? En donde por pertenecer a Eliminemos la Azul tengas mucho más beneficios de lo que hoy tienes, ¿no? O sea, seguimos sin perder, el, el obviamente, el tema de sin fines de lucro, el trabajar para nuestra comunidad, el generarle beneficios a nuestra comunidad, pero lo que queremos hacer es generarle más beneficios y poder eh, aprovechar las ventajas del mundo virtual y de esta, pues ahora sí que de este empujón que nos dieron hacia el mundo de la tecnología para sistematizar mucho más los programas de apoyo que tenemos con todas esas estrategias, ojo, ¿eh? en donde tenemos un grupo de apoyo virtual con 300 padres, 360 padres registrados, eh, participan cerca de 60 mensual. Eh, tenemos una línea de apoyo emocional telefónica, eh, pero tenemos el sitio de comunidad en donde tenemos más de, te digo, con más de 5,600 horas de contenidos. La gente puede entrar, ¿no? Entonces, estamos tratando de encontrar ese equilibrio entre autosostenibilidad con nuestra comunidad, pero también... Eh, buscar siempre y enfocarnos en temas de donantes individuales. Algo que aprendí de la pandemia, que no voy a descubrir el hilo negro, ¿no? Pero antes de la pandemia decía o que teníamos un muy buen modelo, porque 30% era eventos, 30% era campañas, 30% era donantes individuales, ¿no? este Y de repente pandemia, adiós eventos, ¿no? Adiós campañas y 50% donantes individuales para abajo, agárrate, ¿no? Y claro. como el ave Fénix, a construir desde cero, ¿no? Eh, pero en algún momento vamos a regresar a ese modelo y, y enfocarnos mucho en el tema de donantes individuales, idealmente recurrentes, ¿no? Y cada vez tratar de sistematizar mucho más el tema de decir, a ver, ¿quién eres? ¿Cómo podemos trabajar contigo? Eres una empresa que nos puede dar un patrocinio porque te interesa el golf. Eres una empresa que podemos una campaña peer-to-peer -peer contigo. Eres un eh, donante individual, una empresa que nos puede permitir hacer un empate o un eh, fondos de contrapartida para una campaña que podemos hacer, ¿no? Nos tratamos de buscar diferentes aristas, algo que nos hemos equivocado, y lo puedo decir, eh, y claro, a toro pasado es muy fácil, ¿no? Pero este tratar de particularizar tanto cada proyecto que hacemos obviamente consume muchos recursos en tiempo del equipo, ¿no? O sea, algo que, que hemos tratado de hacer es tratar de sistematizar eso para ser mucho más ágiles y, y hacer más con lo que tenemos.
0: Fantástico. Oye, antes de que hagamos nuestras reflexiones finales, hemos hablado de campañas y no sé si la tienes preparado y te meto en problemas, pero por ahí no tienes un video de la selección, ya que hemos hablado tanto de selección, de las estrellas y algún video de las campañas que hicieron.
1: Por supuesto que sí, y a veces de repente abro por ahí y digo, ¿qué opinarías de una organización que aterriza no o que hace o implementa una campaña este con, con, con este, ahora sí que de este calibre, ¿no? Déjame les comparto la pantalla. A ver. A ver. Lo que no sé es si se comparte el audio en automático. Yo creo no, que sí.
0: creo que cuando estás dando a seleccionar pantalla, eh, compartir, hay una opción ahí que le tienes que poner audio. Como Zoom,
1: esa no me sale aquí. Me dice pantalla completa, pero bueno, vamos, vamos a intentarlo así, me dice. Ok, va. A ver, ya ahí, estás. Están, estoy compartiendo, pero ahí les metí a todos, a ver. ¿Eso ya? Sí. La falta de conocimiento acerca del autismo es alarmante. En el mundo, uno de cada 150 niños tiene autismo. El autismo incrementa un 17% cada año. Y se manifiesta en los primeros tres años de vida Afecta la relación social La conducta La integración sensorial de las personas Y la comunicación Puede ser que no comprenda las conductas y reacciones De una persona con autismo Es simplemente una manera distinta de procesar la información De procesar estímulos Como sabes El autismo es una condición humana Las personas con autismo no viven en su mundo
4: Viven en el nuestro
1: no están desconectados. Solo están concentrados en sus propias ideas. El autismo no es una enfermedad. Es una manera distinta de ver la vida.
3: Es una forma de ser y de sentir. No les llames autistas. Tener autismo no los define como personas. No los subestimes. Son personas con talentos y desafíos, como tú y como yo. No estigmatices.
2: Ellos entienden más de lo que hablan. Se dan cuenta más de lo que crees. Pueden ser adultos independientes. Pueden formar familias. Puede ser un regalo de la vida. Son personas ejemplares
1: Veis un detalle verandering. Tú puedes
4: ayudar a cambiar la realidad
1: Necesitamos gente real Necesitamos un corazón A través de la sensibilización Lograremos ser más incluyentes Tú La intervención temprana es clave Informa Conoce involúcrate. Cambiemos la
3: forma de ver las cosas Para que las cosas cambien de forma Levantemos la voz Por aquellos que no pueden hacerlo Te necesitamos Este mes de abril Apoyamos el autismo Iluminamos de ácido
1: cruce blanco, iluminemos de blau, iluminemos azul.
0: Atje blauwe licht schijnen, iluminemos de azul. Iluminemos de azul. Iluminemos de azul. Wow, no, pues un... hay un un aplauso porque híjole eh, eh, además eh, Vi a Pep Guardiola, no tengo nada contra el piojo Pero pues tener a Pep Guardiola En tu video ya, claro. eh, Es ya Y, y con la, el branding Digo, pues eh, Ese es un poco de los resultados que, que han logrado con todo lo que nos ha estado contando eh, Gerardo Sé que te, tenemos Todavía como mucha tela para cortar Como decía Jero eh, Pero pues también el tiempo ya Se nos va acabando a mí me queda muy claro que el impacto que han logrado el posicionamiento, la profesionalización de los equipos, utilizar herramientas super profesionales, apostar a la profesionalización de los equipos, marketing digital. Híjole, ahora sí que espero que esta experiencia pueda servir para más organizaciones de animarse a dar esos siguientes pasos porque Gerardo no ha empezado con el patrocinio de una gran empresa, no le dio a nadie un millón de dólares y le dijo empieza tu organización, empezó así, empezó de cero, empezó con un motor, sí, como decía por ahí Felipe, o sea, empezó con una gran motivación, pero creo que el principal mensaje que me gustaría dejarlo ahí es si ¿sí se puede, eh, empezar de pequeño y ser ahora una organización tan importante, eh, lo que sí, hay que tomar decisiones acertadas en, en los momentos adecuados y entender que eh, la palabra cambiándola de recaudación de fondos por desarrollo de fondos, que también se ha hablado aquí, creo que es algo muy acertado ¿no? por mi parte, creo que con eso estamos bien, el resto del equipo seguro sí tiene sus impresiones, así que por favor ahí no sé, Felipe, Fer, Gero. Sí, yo nada más
4: agradecerle a Gerardo. Y pues digo, ya, ya vieron, ¿no? O sea, es de pronto, dentro de ese caos que se puede generar con una gran campaña, pues también es hacer muy palpable el sentido de urgencia, que vean que no las organizaciones y los que trabajan en ellas no viven del aire sin entender también que muchas empresas no están sensibilizadas y que ellos en automático te van a decir, ah, bueno, organización y vete para allá y es tema social. Hay que verlo tal cual. Hay que también saberles hablar en esa parte de negocio y decirles, a ver, yo lo que te estoy proponiendo es esto y requiero de ti que esto otro, no es nada más la parte social. Y como, como decía Gerardo, ¿no? tener estos tres pilares y saber que todas las personas tienen un propósito y todas las organizaciones tienen una solución pertinente y la comunicación es básico para que eso se pueda entender.
1: Y, y, y algo que digo que ha sido un gran aprendizaje, ¿no? Tampoco, eh, no importa tanto el qué hagas, sino el cómo lo cuentas. ¿no? O sea, queda claro que es tan importante el qué, ¿no? Pero el cómo lo cuentas muchas veces es mucho más importante. Y de ahí la importancia del tema de la narrativa del storytelling y de la comunicación y de marketing y de las relaciones públicas. ¿no?
0: Fantástico.
3: Tengo nada más que agradecer Gerardo por, por el tiempo, por, por eh, compartir esto de manera tan generosa y, y felicitarte, la verdad es que es bonito ver como una historia como esta parte de una manera y termina hasta el día de hoy en esto, así que felicitaciones a ti por lo que has hecho, yo creo que es muy destacable.
1: Muchas gracias. Pues mira, yo creo que, que sea de utilidad para alguien, ¿no? Porque yo soy fanático del, del conocimiento compartido. O sea, al final del día el conocimiento compartido hace que todos elevemos nuestro nivel de juego, ¿no? Y que todos cada vez lo hagamos mejor. Entonces, ahí solo así que el agradecido soy yo, que me permitan compartir esto con ustedes.
2: Sí, yo reiterar el agradecimiento alineado al mil por ciento sobre la inteligencia colectiva también, Gerardo, me... Me gusta mucho lo que deciste, te agradecemos mucho la generosidad por contarnos tantos detalles eh, de, del trabajo que están haciendo. Me llevo algunas cosas que tal vez vale la pena, eh, con las que vale la pena cerrar. Esto del cómo, me encanta que destacaste del principio el mensaje positivo, creo que ah, eso, es, eso es un cómo brutal, que hay que mantener en el ADN de la, de, de, del tercer sector. De... Eh, del, del desarrollo de los recursos disponibles, ¿no? Entonces, encontrar en las redes de contactos más cercanas no solamente la plata, ¿no? No solamente todo peso, signo peso, signo dólar o lo que sea, encontrar ahí también oportunidades de poder desarrollar eh, la, la causa a través de los, de, de los recursos que estén disponibles en esa red de contención. Y después, por último, bueno, la causa por encima de todo. Eh, creo que ese es un paraguas que... Que, que con este caso queda bien en alto, bien en alto. Así que te agradezco de nuevo, Gerardo, por, por todo.
1: me encanta, feliz de la vida, feliz de la vida, quedo y, 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 y ya apunté esos tres puntos también, porque muchas veces, como te diré, muchas veces para mí esto también es un tema de terapia de grupo, ¿no? O sea, literal, <risa> compartiendo esto, también te vienen cosas y ideas de decir, ah, oye, espérame, pum, por acá, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, como digo, el agradecido soy yo por... Por, por, por invitarme y, y las veces que sean necesarias y las veces que pueda ser de utilidad feliz de la vida.
0: Pues muchas gracias, eh, como siempre, equipazo Gerardo, qué lujo haberte tenido aquí. Eh, la verdad, muchas gracias por, por la transparencia, por la buena onda en cómo nos cuentas las cosas. Eh, a toda la gente que nos está viendo, pues hoy mismo está el episodio disponible en todas las plataformas de podcast. Desde mañana pueden tener ya el episodio en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, donde ustedes quieran verlo. Y eh, les reitero, este mes de noviembre vamos a tener una agenda apretadita por las agendas de los expositores. Nada más hacerles el comercial la siguiente semana, es decir, el siguiente lunes, sí, se nos apretó un poquito, tenemos a Plan Internacional que nos va a venir a hablar de eh, cómo gestionar nuestros donantes individuales, CRM, tu principal aliado, creo que es algo que que les va a gustar y cerramos el mes de noviembre con Amnistía Internacional con una gran exposición también de una amiga de todas y de todos así que eh, no se lo pueden perder, eh, sigan conectados vayan al canal y denle like y como siempre, gracias por el tiempo, fuerte abrazo y nos vemos la próxima sí, sí. adiós, chao, que estén bien gracias, y gracias chao,